0: dann herzlich willkommen zum großen Abschluss-Podcast. Äh, es ist schon spät, wir haben uns noch einmal am Strand versammelt und wir, das ist diesmal eine größere Runde als zuletzt. Äh, ich bin Tilka Dritzke und begrüße nicht nur Hanna Pilacik und Frederik Jäger, wie ich das öfter getan habe in diesem Festival, sondern auch Andreas Busche und André Arnold. Schön, dass ihr beide auch heute mit dabei seid. Ähm, und genau, wir haben uns überlegt, wir sprechen einfach so ein bisschen über unsere Festivalerlebnisse, über unsere Einschätzung ähm, und ziehen ein bisschen ein Resümee. Und ich fange einfach mal bei Andrea an. Ähm, wie war es denn für dich das Festival? Ähm, ja, kurz gesagt, es war
1: äh, befremdlich angenehm oder angenehm befremdlich, je nachdem wie man es auslegen will, weil natürlich äh, die ganze Handhabung der Corona-Situation hier in ihrer ganzen zweifelhaften äh, Lachsheit zum Teil dann schon irgendwie ein bisschen äh, surreal angemutet hat, äh, gleichzeitig ironischerweise für unser als Kritikerperson hat es das Ganze zum Teil auch ein bisschen entspannter gemacht und ich bereue auf jeden Fall nicht, dass ich da bin äh, oder dass ich da gewesen bin und auch dieses kann in seiner leicht veränderten Form äh, miterleben konnte, also es war schon eine interessante
2: Erfahrung auf jeden Fall. Andreas, wie war es für dich? Würdest du dich da anschließen? Ich fand die Diskrepanz von großen Namen und am Ende der Qualität der, der Filme doch ein bisschen enttäuschend. Und äh, es war auch, was man auch schon bei, bei der Verkündung des Programms merken konnte, dass einfach zu viel im Programm war und auch dann, glaube ich, zu wenig ausgewählt wurde, sondern wirklich genommen wurde, was verfügbar war. Und das hat sich dann auch, finde ich, in der Gesamtqualität ein bisschen äh, wie niedergeschlagen.
0: Frederik, was ist so dein, erste, dein erstes Fazit oder dein erstes Zwischenresümee?
3: Ich schließe mich da beiden an. Also ich glaube, es war so ein bisschen das Dicke-Hose-Festival. Also ähm, Thierry Frémont hat gezeigt, was er alles äh, zusammenholen kann. Angefangen bei äh, Bong Joon-ho, den er nochmal hergeholt hat zur Eröffnung des Festivals. Ähm, äh, weil er jetzt äh, Jurypräsident in Venedig wird. Und niemand darf Venedig gehören, denn eigentlich gehören noch alle dem Kino und das heißt Kann. Damit hat es angefangen mit den großen Namen und vielen zweifelhaften äh, Corona-Nicht-Maßnahmen, ähm, einem Festival, das darauf gesetzt hat, ähm, alle bekannten Namen zu versammeln, egal wie ihre Filme letztlich waren.
0: Hanna, äh, stimmst du dem zu?
4: Ja, und leider, die muss ich sagen, die zwei Filme, die ich äh, am meisten äh, und am äh, wirklich sehnsüchtigsten erwartet habe. Joanna Hawks Souvenir 2 und ähm, Titan von Julia Ducunot, die haben total äh, gehalten, was ich mir von denen versprochen habe. Deshalb ist es irgendwie komisch, äh, ein sehr durchwachsenes Fazit zu ziehen, wenn halt zwei Filme, die so herausragend waren, genauso waren, wie ich es mir gewünscht habe.
0: Ja, das ist glaube ich auch so was, was ich mir irgendwie denke, wenn ich, so, also man sieht ja dann doch immer einfach schöne Filme und wirklich auch herausragende Filme. Trotzdem würde ich auch sagen, dass ich, was meine Erwartungen angeht, dann doch etwas vielleicht underwhelmed bin, wenn ich so ein bisschen überlege, was für, was für, als ich so die Namen, die, 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 Titelliste dann, als sie angekündigt wurde, ähm, gelesen habe, war glaube ich schon irgendwie nochmal die Erwartung, das wird jetzt irgendwie der Jahrgang, weil es sind auch irgendwie ja zwei Jahre vergangen und äh, du hattest das mir ja immer gesagt, Frederik, in einer Folge, das fand ich ganz spannend, dass das natürlich auch, äh, auch zu, zu, hohen Erwartungen führen kann, wenn man sozusagen schon seit zwei Jahren über den neuen Paul Verhoeven-Film, äh, weiß und irgendwie auch weiß, worum es da geht, wenn man auch Chris in den Trailer schon vor einem Jahr gesehen hat. Ich glaube, diese Dinge spielen schon auch irgendwie eine Rolle. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen gucken, was, was, was war denn so die, die Hauptmotive oder die, was, was gab es denn für, für, für Linien, die sich so durch die Filme zogen? Also wir haben schon einmal darüber gesprochen, was ich tatsächlich auffällig fand, sind diese Filme, die auch das Filmemachen thematisieren oder die in irgendeiner Form entweder spielerische oder auch doch sehr ernsthaft emotionale Auseinandersetzungen mit irgendwie der, der Kunstproduktion und der Frage, wie das Leben in die Kunst kommt, angefangen von Das die Han hat schon genannt, ähm, über Mia Hansen Loves Film, ähm, über Nadav Lapietz Film, in dem auch ein Regisseur im Zentrum steht, über den Eröffnungsfilm Annette, in dem es sozusagen auch um äh, zwei im weitesten Sinne äh, Kulturproduzentinnen geht, dieses Paar, was im Zentrum steht. Ähm, dann gab es noch Michael Gommelsch, der ein Film über, über das machen in Corona-Zeiten. Ähm, wollt ihr dazu was sagen? Habt ihr andere Leitlinien gefunden, andere Motive, die irgendwie andere.
1: Was mir dazu einfällt, ist, dass sie irgendwie gesagt hat, wie einerseits kann versucht sich zu verändern, ein bisschen auch mit der Zeit zu gehen, aber gleichzeitig so erstaunlich veränderungsresistent erweist und dass diese beiden Pole da irgendwie ein bisschen im Widerstreit stehen, gerade bei den Filmen, die du aufgezählt hast, weil es geht sehr oft bei den Filmen, wo Filmemacher oder Filmemacherinnen, im Mittelpunkt, also vor allem meistens sind es Männer, im, im, im Mittelpunkt stehen, darum, dass die Leute sich mal auch ein bisschen äh, selbst reflektieren und auch ein bisschen drüber nachdenken, vielleicht äh, sind unsere Weltsichten oder Zugänge zu unserer Arbeit oder irgendwie zum Leben auch nicht die klügsten, nicht die Besten, vielleicht auch ein bisschen toxisch, wie man äh, heute sagt äh, und das ist schon irgendwie interessant, aber gleichzeitig ist es natürlich auch nicht sehr konsequent, weil man könnte ja auch einfach mal... Äh, Wesentlich mehr Frauen in den Wettbewerb nehmen, zum Beispiel, und das macht dann er kann doch nicht. Aber trotzdem finde ich spannend zu sehen, wie das
0: dann auf unterschiedliche Arten gelöst wurde in den verschiedenen Filmen. Ja, vielleicht können wir bei dem Thema noch ein bisschen bleiben. Das fand ich irgendwie auch äh, auffällig, dass es irgendwie sozusagen diese Auseinandersetzung oder irgendwie Reflexion auch von so einer gewissen Art von Männlichkeit gibt, die aber ja oft dann auch wieder in so eine andere Richtung kippen kann, wo es dann sozusagen natürlich doch wieder auch der Mann im Zentrum steht, der dann eben total selbstreflexiv äh, dann doch wieder irgendwie sich selbst ins Zentrum setzt und irgendwie praised. Ähm, wie habt ihr denn das wahrgenommen, diese, also sowohl was die Repräsentation der Filme angeht, als auch vielleicht das, was in den Filmen selbst verhandelt wird?
4: Also für mich hat sich das auch alles in der Tendenz äh, ver bestätigt, dass es wahnsinnig viele weibliche Brüste zu sehen gab in diesem Jahr, was einerseits halt mit einer unverkrampfteren und auch nicht sexualisierten Darstellung von Regisseurinnen zu tun hatte, wie halt eben die nackte Frauenkörper gezeigt haben und gleichzeitig hat eben auch die Altmänner weiter an den Schauwerten festhielten und zum Beispiel auch Wes Anderson so viele nackte Brüste wie glaube ich noch nie äh, gezeigt hat und diese dieses nebenher macht ja auch irgendwie das aus die Pole zwischen denen man auch so als Zuschauerinnen äh, schwankt. Ähm, natürlich gehört auch irgendwie ein nackter Körper halt irgendwie zum Kino dazu und äh, ihre Darstellung kann so unterschiedlich sein wie das Kino selbst. Und gleichzeitig war das halt eben in der Menge dann halt irgendwie auch wirklich dann äh, bezeichnend, dass es halt eben doch in sich äh, so eine Schauwertsteigerung darstellte und die halt irgendwie wieder in so ein interessanteres Gleichgewicht zu bringen, wo halt eben, ja, man nochmal genauer auf äh, Körper schaut. Das ist, glaube ich, so die Aufgabe, die sich kann jetzt in diesem Jahr so ein bisschen oder für das nächste Jahr besser gestellt hat. Also in diesem Jahr hat es das noch nicht so richtig hinbekommen.
3: Ja, also ich finde, ähm, also das ist gar nicht so einfach mit den Motiven und den Sachen, die sich verbinden. Also die, die gibt es natürlich immer und ähm, ihr habt schon ein paar wichtige genannt. Das Problem dieses Jahr an Cannes war ja, dass es sich ähm, auf eine Art und Weise einem Berlinale Erlebnis angenähert hat mit der Überfülle an Filmen. Ich meine, das ist immer, das klingt so von außen wie eine absurde Beschwerde, weil ähm, was kann es Besseres geben als ähm, äh, viel Auswahl bei einem Filmfestival. Es ist aber tatsächlich so, dass die Struktur von, von diesem Angebot etwas damit macht, wie man es erlebt und auch in welchem Verhältnis die einzelnen Filme zueinander stehen und dadurch, dass die die ähm, Selection Officielle, wie sie hier heißt. Hier gibt es ja ähm, mehrere, Fe äh, mehrere Festivals, die parallel laufen zueinander, die von unterschiedlichen Veranstaltern ähm, verantwortet werden. Ähm, in der Selection Officielle haben sie sich ja dazu entschieden, deutlich mehr Filme zu zeigen, etwa 30 Filme mehr. Und, ähm, das hat sich darauf ausgewirkt, dass sehr viel mehr Dinge parallel liefen und dass auch viele von uns, die miteinander sich austauschen, sei es unter Kritiker, Kritikerinnen als auch mit, mit anderen Leuten, die hier sind, dass wir häufiger nicht mehr dieselben Filme gesehen haben. Es ist noch nicht so extrem wie in Berlin, wo es wirklich so ein extremes Nebeneinander gibt, aber es hat sich schon so zugespitzt, dass, es, dass die Schnittmenge des gemeinsamen Erlebens geringer geworden ist und insofern auch diese Verdichtung von ähm, diese Filme stehen jetzt für das, was hier als Kino vertreten wird, was gezeigt wird und ähm, äh, radikale Reformen waren jetzt oft nicht mehr im Wettbewerb vertreten, mit ein paar Ausnahmen. Ähm, Titan wurde schon genannt, ist, ist eines der großen Highlights für mich gewesen, aber auch einer, ein Film, der hier so wie ein kleines UFO ähm, heraustritt. Das andere wäre das von äh, Apichatong cool ähm, Memoria. Es gab ansonsten sehr viele Filme, die in der Form sehr, sehr konventionell waren und sich sehr angenähert haben und dann fängt man an ähm, stark über irgendwie deren Geschichten und deren Repräsentation zu sprechen und das finde ich auch richtig, aber es geht ja auch darum, wie diese Form ähm,
2: äh, repräsentiert und nicht nur was sie repräsentiert. also Mir fiel am Anfang wirklich äh, unangenehm auf, dass es sehr viel um eine, um eine sehr männlich äh, konzentrierte Wut geht, äh, die sich ähm, gerade durch die erste Woche gezogen hat. Das fing gleich auf eine etwas differenziertere Weise bei Annette an. Und Nada Flapit, der dann auch gleich nachgelegt hat, und ich glaube, am ersten Tag, hat sie dann, hat sie dann zum Ende so ein bisschen, ge, ein bisschen ausdifferenziert. Aber ich hatte schon am Anfang des Festivals das Gefühl, dass es, ein, dass es eine sehr männlich dominierte Filmsprache ist, die sich natürlich auch dann wiederum politisch äußert aber auch zum Teil immer wieder auch dann in sehr, sehr, in sehr reaktionäre ähm, Politik umschlägt. Ich äh, habe dann das, dieses Motiv ein bisschen aus den Augen verloren, aber das war zumindest in der ersten Woche sehr stark mein Eindruck. Ich würde sagen, dass es das in der zweiten Woche auch durch mehr äh, Regisseurinnen sich ein bisschen gewandelt hat, auch was ähm, die, die Repräsentation von, von Rollenbildern angeht, aber das ist zumindest für mich von der ersten Woche geblieben und der Eindruck hat sich irgendwie auch ein bisschen verfestigt. Wo das die Filme am Ende nicht mehr so unbedingt wiedergespiegelt haben.
1: Aber darf ich die fragen, bei welchem Film du das irgendwie besonders misslungen fandest? Also diese
2: männliche Wut und die Auf Ver Verarbeitung davon, wie du, wie du gesagt hast? Ähm, ich ich würde schon, äh, wie hieß der, der Lapid-Film? Ähm, äh, Ach, jetzt nie. Ach, jetzt nie. F fand ich in dem, dem Fall fand ein bisschen ärgerlich. Äh, weil ich, äh, ich gerade fand, dass er in seinem Vorgängerfilm Synonymes anders gelöst hat. Ähm, ich fand es interessant, dass, ähm, dass in beiden Filmen eigentlich Tänzer die Hauptrollen spielen. Also er hat schon irgendwie einen anderen Zugang zu diesen Figuren. Ich fand aber, dass, ich glaube, Tom Mercier hieß äh, der in Synonym, der Hauptdarsteller, dass er es wesentlich äh, spielerischer gelöst hat, als äh, der den Namen des Hauptdarstellers von Ahmed nie, äh, nicht mehr präsent als jemand, der dann wirklich so auch äh, wirklich buchstäblich mit dem Kopf durch die Wand will. Das äh, war, auch, war natürlich auch DCD-politischer als Synonym. Aber ich fand die, äh, diesen Ansatz von, von Lapid ähm, am Ende dennoch wesentlich uninteressanter und, und, und sehr eindimensional. Ja, vielleicht ist
0: das auch so ein bisschen. Also, ich fand ja irgendwie spannend, dass es nicht jetzt nur immer sozusagen männliche Regisseure waren, die ein bestimmtes Thema verhandelt haben, sondern auch in, Figur, also auch in so einem Film wie von Joachim Trier, ähm, da finde ich, kommt das irgendwie so ein bisschen zusammen, da geht es ja eigentlich auch um eine Frau, aber dann steht eben doch irgendwie dieser Comiczeichner im, im Vordergrund und ich habe das manchmal versucht, so ein bisschen zusammenzudenken mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit auch so diesen Film was Filme machen, vor allem bei Joanna Hawk und bei ähm, Mia Hansen Love, die beide, würde ich sagen, eine Form des Filmemachens oder in ihren Filmen vertreten und dann eben auch dort offen zeigen, die sehr viel mit Kollaboration zu tun hat, die sehr viel damit zu tun hat, ähm, etwas zu teilen, sich Geschichten zu erzählen, sich zusammenzuarbeiten als Team irgendwie am Set zu sein und dass das so ein bisschen so eine Art Gegenprinzip ist, zu so einer Vorstellung von dem, von der Künstlerfigur, die sozusagen aus sich etwas herauspresst und dann dabei vereinsamt oder dabei irgendwie zugrunde geht oder irgendwie eine Wut entwickelt. Ähm Aber jetzt wollen wir vielleicht nochmal äh, wegkommen von den Leitlinien, weil die natürlich, natürlich doch irgendwie am Ende immer ein bisschen, man sieht ja dann irgendwie schon immer das, wovon man schon irgendwie am sich am Anfang prägen lässt und irgendwann entdeckt man es äh, immer mehr. Ähm was waren denn so dann doch vielleicht so besondere Momente für euch oder vielleicht auch Überraschungen, also zum Beispiel ich, bei mir wächst der finnische Wettbewerbsbeitrag irgendwie im Kopf immer mehr, von dem ich vorher nicht viel wusste, ich wusste nicht viel worum es geht, ich hatte den ersten Film des Regisseurs Juho Korsmann nicht gesehen und das war zum Beispiel so ein Film, der mich dann doch irgendwie sehr äh, überrascht und gecatcht hat und äh, also das war so ein Erlebnis, wo ich dachte irgendwie, ja genau, das ist irgendwie toll an so einem Festival, dass Filme irgendwie kommen, die man eben vorher nicht auf dem Schirm hatten, also gerade nicht die Favoriten sind, auf die man sich eh freut. Ähm, fällt euch da spontan irgendwie noch
2: äh, Dinge ein, vielleicht, mit denen ihr nicht gerechnet hattet? Gerade weil eben Regisseurin meintest und äh, kollaboratives Arbeiten, ähm, hatte ich dann am Ende nochmal mein Aha-Erlebnis, weil natürlich will man immer den einen Film finden, den man von dem man von der Regisseure noch nie vorher gehört hat oder den man auch gar nicht auf dem Schirm hatte und die Entdeckung, die dann auch ein bisschen das Festival prägt, auch wenn es vielleicht nicht der überragende Film ist, aber so ein, ein anderen Film ist, den man selbst äh, entdeckt hat aus diesem aus diesem Wust, einfach, wo man auch intuitiv vor, vorgeht und einfach nur auch vielleicht so, eine, so, so Reizpunkte sucht. Und das war für mich auf jeden Fall in der Kanzän äh, The Night of Knowing Nothing. Äh, jetzt muss ich kurz nachgucken, ich habe gerade noch mal kurz gegoogelt, weil ich den Namen der Regisseurin nicht parat habe. Ähm, das habe ich mich gerade wieder verschlagen. Ähm, Sekunde. Äh, Payal Cabadier. Die eigentlich gerade an einem Spielfilm arbeitet, an ihrem Spielfilmdebüt arbeitet und äh, so eine Art politischen, sehr poetischen Polit-Essay dazwischen geschoben hat. Sie hat in den letzten Jahren in, in Indien sehr viel gedreht, weil ja politisch auch gerade sehr viel passiert und auch gesellschaftlich. Ähm, und hat daraus äh, mit, mit sehr viel Zuarbeit von anderen Kolleginnen und Kollegen, die äh, auf der Straße auch zum Teil gedreht haben, ein, äh, so eine Art Zustandsbericht von Indien in den letzten drei Jahren, auch unter der, der Regierung Modi und auch dann gespielt wiederum auch in Amerika passiert mit Trump. Äh, einfach mit, mit so einer Art Found-Footage-Collage ähm, ein sehr, sehr berührendes Porträt, sehr, sehr persönliches Porträt von ihrem Land gezeigt äh, und eben auch von der Arbeit als Filmemacherin in Indien, weil sie eben auch die, die Situation an der indischen steinlichen Hochschule, Filmhochschule auch ähm, reflektiert und Kolleginnen und Kollegen von der Filmhochschule, Kommilitonen auch mitgedreht haben und daraus so ein sehr, sehr konzises anderthalb ein ein Porträt eines Landes geworden ist, das sich gerade so im Umbruch befindet. Ähm, das hat mich schon wirklich auch filmisch sehr beeindruckt, äh, wie mit diesem Material umgegangen wird, die verschiedenen Texturen, die sie benutzt und ich bin sehr gespannt auf ihr, auf ihr Spielfilmdebüt in dem sie immer noch arbeitet.
4: Bei mir war es auch ein Dokumentarfilm, der einzige, den ich in diesem Jahr gesehen habe, der vielleicht deshalb auch so rausstach, aber es war Futura, ein auch kollektiv entstandener Film von Pietro Marcello, Alice Rohrwacher und Francesco Munzi, die einfach sich dran gemacht haben, so ein bisschen wie Pasolini in den Comizi d'Amore äh, durch Italien zu fahren und Interviews zu führen, aber diesmal nur mit Jugendlichen. Und die sind einerseits genau in die Pandemie reingerasselt und haben andererseits für sich auch dann entschieden, das macht ja gar nicht so einen Unterschied. Also es ist sowohl filmisch eigentlich nicht relevant, dass die Pandemie passiert ist, weil sie kein filmisches Ereignis ist. Es ist sie lässt sich weder in ihrem Stillstand filmisch verarbeiten, noch ist sie halt ein optisches Ereignis, dadurch, dass die Gesichter wegfallen. Und ähm, das hatte Pietro Marcello danach auch gesagt, so Corona und Kino kann man vergessen. Und äh, das fand ich auch wirklich einen guten Hinweis darauf, weil diese anderthalb Jahre muss man, glaube ich, irgendwie eigentlich aus dem Kinogedächtnis streichen, weil die haben nichts gebracht, die haben keine anderen Filme hervorgebracht, außer vielleicht ne, ein, zwei Szenen mit Masken und sowas. Aber warum halt irgendwie glauben, dass sich das Kino in den anderthalb Jahren verändert hat? Und gleichzeitig hat der Film auch gezeigt, dass die Nöte der Jugendlichen durch die Pandemie höchstens verstärkt wurden, aber nicht erst hervorgebracht wurden. Und der hat eine politische Dringlichkeit vorgebracht, die auch die selber als politischen Auftrag verstanden haben, auch von anderen Regisseurinnen, Duos, äh, Trios oder sowas aufzunehmen und weiterzuverfolgen. Und das war sowas, was mich ähm, als Funke, der vom Kino überspringt, sehr begeistert hat.
0: Da wir jetzt gerade bei spontan äh, Dokumentarfilmsammlungen äh, angekommen sind, äh, fällt mir dabei auch noch ein Film, den ich fast schon wieder vergessen hatte, das ist äh, Rückkehr nach Rhin von, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt der Dokumentarfilmer? Perio. Periot. Ähm, genau, nach der Vorlage von Didier Eribon und der quasi aus diesem aus Fragmenten äh, aus diesem Buch, äh, was ja irgendwie sehr breit rezipiert wurde, auch in Deutschland, als es dann übersetzt war, vorgelesen von Adele Anel. Ähm, dazu Bilder aus, quasi aus dem französischen Filmarchiv, also aus Spielfilm, aus Dokumentarfilm, also auch so eine Art Found Footage zu diesem Text, ähm, was mich doch am Ende tatsächlich sehr auch sehr überzeugt hat. Äh, ja.
1: Also um was aus dem Wettbewerb vielleicht noch zu nennen, also ich glaube Titan von, ich hoffe ich versemmel den Namen nicht, Julio, äh, Julia Ducourneau äh, ist äh, sehr stark, finde ich, und auch eher spät programmiert, aber dann wirklich so ein richtiger ästhetischer Wuchtbrocken und auch ein Film, der irgendwie wirklich, glaube ich, die Regisseurin auch markiert als äh, jemanden. Die, die noch für einiges an Furore sorgen wird und auch ein spannender Film, weil er so eigentlich so ein bisschen die Reffen-Ecke hier in Cannes so besetzt, aber trotzdem mit den Genremotiven dann auch was ganz eigenes macht und auch ganz toll über die Inszenierung von Vincent Landons Körper in dem Film dann auch ganz viel mit, mit Rollen, Bildern in diesem äh, Genre-Kontext spielt, aber trotzdem auch die, die Freuden, die man mit diesem Kino verbindet, ganz, äh, ganz deutlich bedient äh, und, und effektiv. Äh, und dann würde ich noch eine Lanze brechen für äh, Kirill äh, Srebrennikovs äh, Film Petrovs Flu der zwar extrem überfordernd ist äh, und mit seinen zweieinhalb Stunden einfach so ein wahnsinniger Russland-Parcours, komplett atemlos, halt, haltlos, äh, polyphon, äh, einfach wirklich so ein Sturz durch, äh, also eigentlich so ein bisschen ein Russland-Albtraum-Panorama, wie man es eh schon fast als eigenes Genre kennt, äh, aber was den Film noch nicht besonders macht, ist, dass der immer wieder versucht, äh, dem Ganzen dann so äh, eine gewisse Art von... Lebensfreude trotz allem, eine Energie, irgend auch ein, ein, so ein Ausbruchswille, äh, der dann irgendwie dem Ganzen abgetrotzt wird und eindeutig für mich auch musikalisch äh, mit seinem großartigen äh, Rock-Soundtrack äh, der beste Beitrag des Wettbewerbs. Ja, es klang also die Bilanz
3: bisher auch ein bisschen, ein bisschen so, als äh, gäbe es irgendwie wenig gute Filme. Und das ist dann tatsächlich doch nicht so, wenn man wenn man sich dann so anguckt, was man alles gesehen hat. Ähm, und ähm, ich will einen Film herausgreifen, ähm, äh, weil ich gemerkt habe, wie um mich herum die, die, die Wut und die Innervierung irgendwie angestiegen ist. Und das... Äh, ähm, das bei mir ähm, Verteidigungsreflexe geweckt hat. Ähm, das ist der Film von Bruno Dumont, ähm, France heißt er. Ähm, eine ähm, wahrscheinlich, also ich würde sagen, die stärkste Rolle von Lea Sedoux in, äh, in diesem Jahr, ähm, in, in dem sie in vier Filmen ähm, Rollen gespielt hat. Ähm, es ist, eine, es ist ein Film, der nicht nur, äh, nicht nur zufällig ähm, Frankreich heißt, ähm, die Hauptfigur heißt France, aber ähm, es ist ein Film, der, der, der sehr viel mit irgendwie als, ja, als so eine Form von Satire ähm, auf Frankreich blickt. Ähm, Einerseits ist es, äh, ist es sehr, hat es viel mit so brechtschen ähm, Verfremdungseffekten zu tun und es geht äh, äh, stark darum, irgendwie das, das Publikum äh, äh, vor den Kopf zu stoßen, ähm, es gibt immer wieder äh, starke Brechungen und äh, Lea Sedou heult in diesem Film. Also heulen ist vielleicht nicht ganz richtig, sondern es fließen eigentlich immer, es kullert immer eine, eine Träne ähm, über ihr Gesicht und das, äh, ähm, das, das drückt irgendwie ganz vieles aus über, ähm, äh, über diese, über diese ähm, bürgerliche oder großbürgerliche ähm, französische Frau, die irgendwie ähm, mitleidet mit Frankreich und ähm, äh, der untergehenden, der gespaltenen Gesellschaft. Damit fängt es an. Sie begegnet äh, Macron und macht sich über ihn lustig. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist sie natürlich total ähm äh, profitiert sie von, von diesem System komplett und das ist äh, ein ähm, ja, sehr, sehr eigenartiger Metafilm ich würde sagen auch formal eines der größten Experimente in diesem Wettbewerb, also wenn man äh, wenn das alles ein bisschen konziser wäre und mehr zusammen, zusammenrücken würde in diesem Wettbewerb mit, äh, äh, wo ja viele Experimente eher an den Rand gedrückt wurden also zum Beispiel ein Film von Andrea Arnold eines der großen Highlights hier auch ein Dokumentarfilm aus der Perspektive von Kühn ähm, wenn diese Filme alle mehr im Wettbewerb wären und wir da mehr, mehr sich miteinander irgendwie reiben würden, hätte man, glaube ich, auch noch ein produktiveres ähm, äh, Festivalerlebnis gehabt. Aber diese Filme gibt es hier durchaus.
2: Ich glaube, weil, weil Hannah gerade meinte, dass das Kino irgendwie doch so weitergeht, habe ich die richtig verstanden. Ich glaube, dass das kann so ein bisschen auch vielleicht so eigentlich ein Knick Wendepunkt sein müsste, weil ich glaube, dieses Jahr kann, steht, glaube ich, sozusagen für das diese Art auch von Kino und von Festivalkino das eigentlich so nicht weitergehen kann, weil diese, diese, diese Überfüllung dieser, dieses Programm äh, diese, diese Dichte des Programms glaube ich, kann nicht äh, die Zukunft auch von Festivals sein ich glaube, es kann, muss eher darum gehen wieder ein bisschen mehr so eine Schneise auch in das, in das Filmjahr zu schlagen und äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich, das ist hoffentlich das, was nach dieser Pandemie bleibt dass Festivals einfach mehr ein bisschen zur zu Verdichtung wieder neigen und vielleicht ist, ist kann dieses Jahr einfach auch sozusagen der Wendepunkt, das letzte von dieser klassischen Filmform, wo es wirklich darum geht, von allem nur das Beste und davon möglichst viel zu versammeln.
4: Ja, und also ich meine, es ist eher so, dass die Fetischisierung des Kinoerlebnisses ähm, finde ich, sich nochmal als eben äh, Chimäre erwiesen hat, weil nach anderthalb Jahren schlechte Filme genauso schlecht sind wie davor, aber man sie hat irgendwie ich jedenfalls äh, mit anderen Erwartungen versehen hat dass halt irgendwie das Kino dann ähm, und das gesehen mit irgendwie 1000 oder 2000 Leuten im großen äh, Grand Théâtre Lumière irgendwas mit den Filmen macht und dass deshalb alles was hier gezeigt wird irgendwie automatisch dadurch besser wird und das war, halt die, ähm, das war die große Lüge die ich mir sehr glaube noch äh, eingeredet habe und die sich jetzt äh, wirklich äh, enttarnt hat und ähm, ich finde es ja gar nicht so sch schlecht eben die Entfetischisierung des äh, Kinoerlebnisses, weil dann einfach das Kino sich nochmal halt eben sehr genau selbst erklären muss, was es eigentlich auf der großen Leinwand will. Und es gab es dann halt eben doch nicht so viele Filme, die halt eben so einen Drang hatten und halt irgendwie die Leinwand so ausgefüllt haben. Es war wirklich, finde ich, viel banales Erzählkino, was mich halt eben über Texte und nicht Filme, äh Bilder ähm, versucht hat, irgendwie... Ja, zu befüllen. Also ich fühlte mich oft halt irgendwie befüllt mit Sachen, ohne dass ich halt selber aktiviert wurde, durchs halt irgendwie ungeklärt sein und durch große Bilder auffahren, in denen ich mich zurechtfinden muss. Und ich finde, das ist so eine Desillusionierung, die, glaube ich, mir jetzt schmerzhaft war in diesem Jahr, aber halt irgendwie vielleicht doch halt irgendwo hinweist, dass man halt noch tatsächlich viel konziser kuratiert und selber auch irgendwie Will, noch mehr vom Kino will, nämlich Kino.
0: Dieses Festival stand schon so ein bisschen unter dieser Ägide We're Back und so, ne? Das hat also irgendwie Chiré Frimaux in jeder zweiten irgendwie Vorstellung, wo ich ihn gesehen habe, ging es erstmal darum, wir sind wieder zurück im Kino. Viele Filmemacher und Filmemacherinnen haben das dann auch irgendwie als ihre Premiere sehr betont, was man ja auch sehr gut verstehen kann, aber das stimmt schon, dass, dass das sozusagen ein bisschen mehr das Motto war, als jetzt wirklich, okay, was,
2: aber was zeigen denn eigentlich diese Filme und was machen sie mit uns? Ich fand es eben interessant, dass mir wirklich auch die Euphorie, Gefehlt hat. Also man hätte ja eigentlich erwartet, dass jetzt alle dir aus dem Häuschen sind dieses Jahr und, und ich glaube diese ständige Behauptung von diesen Zurück und das Kino, also diese Behauptung von, von, von dieser Euphorie, die hat sich in den Kinoseelen selbst, also ganz selten mal eingelöst, finde ich.
3: Ja gut, weil es gibt viele Gründe, auch verhalten zu sein und ein bisschen vorsichtig zu sein. Und ähm, äh, das ist ja das, was wir anfangs beschrieben haben mit dieser, und immer wieder zwischendrin, äh, mit dieser, mit diesem laxen Umgang und mit dieser irgendwie inkohärenten Politik, irgendwie hier ein Festival zu machen. Ähm, mitten in einer Pandemie und dabei irgendwie ähm, sich eher lustig zu machen über vernünftiges Vorgehen. Ich glaube, dass das dann schon auch vieles dazu beiträgt, dass man, ähm, dass, dass diese Euphorie einfach gedämpft ist. Ähm, ich wollte noch kurz antworten auf das, äh, was Andreas vorhin meinte mit den Schneisen ins Programm, ähm, in, die, in die Kinolandschaft ähm, äh, legen. Ich habe äh, den Eindruck, dass es hier bei diesem Festival ähm, tatsächlich gewisse Bewegungen gibt, also Tendenzen, die es natürlich in der Vergangenheit schon gab, ähm, dass äh dass es auch ein bisschen verengt wird, also der Bereich, ähm, den man als Kino definiert und der irgendwie eine, eine Rolle hier spielt, also es war beim Festival von Cannes ähm, äh, ohnehin immer eine Seltenheit, dass Dokumentarfilme im Wettbewerb äh, platziert wurden, aber auch andere Formen ähm, finden sich da sehr selten und ähm, äh, die, ähm, wenn man sich anguckt, also es gab ja eine ganze Reihe an sehr konventionellen Arbeiten wie Nani Moretti, Treppiani ähm, äh, und ähm, es gab eine Art und Weise in den Wettbewerb irgendwie die Sachen einzuladen, die irgendwie, von denen man erwartet, dass sie so ein gewisses bürgerliches, um Distinktion bemüht ist, aber trotzdem ähm, an ähm, einem sehr einfachen, dialoggetriebenen, erzählkinoorientierten ähm, Publikum irgendwie etwas zu bieten. Also Filme letztlich, bei denen man darauf kalkuliert, dass die irgendwie an der Kinokasse noch zumindest ein klein bisschen, mindestens in Frankreich, Leute anziehen können. Also natürlich große Namen, bekannte SchauspielerInnen, ähm, und äh, dass, dass Filme von, ähm, äh, von Leuten, die versuchen, da ein bisschen was Radikaleres machen, ich denke zum Beispiel an einen Film wie Evolution von Cornel Mondruzko, ähm, der mit seinem letzten Film im Wettbewerb war und hier, hier was äh, relativ Eigenwilliges probiert, ähm, auch formal, ähm, dass der dann in, in der Nebenreihe läuft, kann Premiere oder auch Mathieu Amalric ist mit einem Film hier, der vielleicht sein bester bisher ist, Samuel Fort ähm, mit Vicky Kriebs in der Hauptrolle, ähm, wirklich einer ähm, äh, sehr eigenwilligen ähm, Trauerbewältigung. Ähm, äh, auch das ist in Cannes Premiere. also es gibt, ähm, das heißt jetzt nicht, dass Cannes Premiere der bessere Wettbewerb ist, das meine ich damit nicht, da laufen ja auch Filme wie Des ähm, den man sich hätte vielleicht auch ganz sparen können.
0: Aber wenn ich da ganz kurz dazwischen fragen darf, ich habe es tatsächlich ich, geschafft, keinen einzigen Film aus Cannes Premiere zu sehen und frage mich tatsächlich gerade jetzt im Rückblick, man hat sich vorher schon nicht ganz gewusst, was ist das eigentlich für eine Sektion, wozu ist die da, würdest du jetzt sagen, dass das ist sozusagen der Ort, wo dann auch bekanntere FilmemacherInnen irgendwie experimentellere Arbeiten gemacht haben? Oder war das jetzt Zufall, dass da Andrea Arnold und Cornel Mondrucci vielleicht zwei Beispiele sind? Was, was, was soll denn dieser neue, diese neue Sektion?
3: Naja, nee, es ist tatsächlich inkonsequent. Also es geht, äh, also ich glaube, die, Funkt die Hauptfunktion war, ähm, äh, mehr Leute an sich binden zu können und zu sagen, all diese Leute laufen auch bei uns. Wir haben also mehr Platz. Wir, ähm, wir lassen für Venedig und ähm, andere Festivals nach uns nichts übrig. Wir gönnen denen nichts ähm, äh, und alle haben ihren Platz bei uns zu Hause. Also die positive Weise ist ja, das sind die, die uns ähm, loyalen Filmemacher, denen wir auch loyal gegenüber sein wollen. Äh, Frimo hat ähm, vor der Premiere von Evolution gesagt, ihr werdet dann schon sehen, das ist kein Film für den Wettbewerb. Ähm, was ich wirklich eine extrem äh, herablassende Art und Weise finde, über, äh, über diesen Film zu reden, was ich auch falsch finde in der Einschätzung. Ähm, aber darüber könnte man dann streiten. Ähm, tatsächlich sind dort zum Teil eben eigenwilligere Arbeiten, aber auch total konventionelle. Also das ist, ähm, das ist jetzt nicht konsequent in eine Richtung gedacht. Ähm, genauso wie das Sartan ja auch irgendwie verdichtet wurde auf ähm, vor allem Filmemacherinnen, die man noch nicht kennt, ähm, aber das, da, klare Linien gibt es nicht und ich würde auch sagen, dass, das, ähm, dass es eher so ist, dass insgesamt beim Festival in der Selektion offiziell ähm, alles, was ein bisschen radikaler ist, ähm, äh, eher so einen Quotenplatz einnimmt. Ne? Also wir haben dann einen Film wie Titan, wir haben dann einen Film ähm, wie Annette in der in, als Eröffnung, der auch ja speziell ist, aber eben mit, ähm, mit sehr bekannten ähm, HauptdarstellerInnen. Also es gibt so ein paar Plätze, Vera Seta Cool hat den noch wegen Tilda Swinton, also oder wieder, ne, mit seinem vielleicht ähm, äh, noch besseren und noch aufregenderen Film Cemetery of Splendor war ja nur im Certain Regard. Also, ich, ich habe schon den Eindruck, dass es so Tendenzen geht, äh, gibt, ähm, äh, auch in der Abwehrkraft gegen, ähm, äh, gegen Streaming-Dienstleister ähm, eher eine Verengung des Begriffs von Kino
1: im Wettbewerb hier zu forcieren. Ja, und daran kurz anzuschließen, sehe ich auch ähnlich und es wird ja auch, also es ist tatsächlich, wie, wie vorher ich auch schon gesagt habe, dass quasi Veränderung, der Veränderungsdruck ist groß, aber wie Frederik gerade meinte, irgendwie versucht man das eher so auf den Seiten abzufangen, aufzufangen. Es gibt ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob schon erwähnt wurde, das Klimakino, wo ein Film von Louis Garel auch in der Regiearbeit zum Beispiel läuft. Und das ist dann halt jetzt auch so ein bisschen wie das kulinarische Kino in Berlin, so irgendwie die Alibi-Schiene, wo man jetzt auch sagt, ja, darum kümmern wir uns jetzt auch noch. Und natürlich ist es schön, dann laufen dort auch vielleicht Filme, die, ähm, die, ähm, also die, auch, die auch spannend sind, aber natürlich trotzdem wird das dadurch auch wieder vernischt und äh, man merkt auch in »Esserte man auch, also meines Erachtens zum Beispiel der Film von äh, Sebastian Meise »Die große Freiheit«, wäre absolut wettbewerbstauglich gewesen, äh, warum das dann irgendwie nicht, also das ist dann halt wieder die Frage, ob das dann irgendwie doch äh, zu äh, schwierig oder zu, zu also will ich jetzt gar nicht spekulieren, es ist nur immer wieder verwunderlich für mich hier und soweit ich das in der Zeit, in der ich bis jetzt hier war, mitbekommen habe, war das eigentlich auch äh, immer schon so und äh, man versucht halt jetzt neue äh, Wege zu finden, um den Wettbewerb so frei zu halten von, von den äh, ästhetischen Fremdkörpern, wie lange sich das hält, das,
2: äh, das ist die spannende Frage, also wie lange das noch äh, haltbar wird. Wir hatten ja eben auch schon mal aus Spaß äh, überlegt, wer jetzt die Goldene Palme gewinnen könnte, was ja auch nicht das einzige Kriterium ist für das, für das Jahr und es ist ja immer auch schwierig zu spekulieren, wie eine Jury äh, entscheidet, da spielen so viele Faktoren eine Rolle aber wir sind am Ende auch, weil wir ein bisschen ratlos gewesen sind und weil wir alle befürchten, alle dass Titan wahrscheinlich nicht die Goldene Palme gewinnt, dann doch wieder bei so Filmen geblieben wie Fahadi, äh, A Hero oder Hamaguchi, Drive My Car und ich habe so ein bisschen die sorge auch wenn jetzt kann nicht der maßstab ist dass wenn dann so ein film am ende dann doch die goldene palme gewinnen würde das ist auch finde ich ein ganz schlechtes zeichen für das kino setzt weil das ist dann wirklich so extrem erwartbar was ja auch schon woanders die auch schon woanders preise gewonnen haben und wenn das aber jetzt sozusagen der maßstab ist den kann setzt dann würde ich wirklich sagen dass wir in den letzten anderthalb jahren echt dass das kino echt auch einen Boden verloren hat und an Möglichkeit, an Chancen verloren hat.
0: Ja, das wird dann noch ein bisschen
2: die spannende Frage oder vielleicht
0: nicht die entscheidendste Frage, hast du auch schon gesagt, aber genau am Samstagabend ähm, gibt's, werden die Palmen verliehen und für, ich weiß, ich glaube, so einig wie wir uns sind, dass Titan für uns alle irgendwie auch einer der herausragenden Filme im Wettbewerb sind, sind wir uns vielleicht auch einig, dass er wahrscheinlich nicht die Goldene Palme gewinnen wird. Wer, wen habt ihr denn noch so auf dem Zettel als mögliche Palmgewinner oder habt ihr da Hoffnung auf einen eurer Favoriten oder seht ihr da auch eher wie Andreas so ein bisschen die, die Angst vor einem vielleicht eher etwas konventionelleren, etwas biederen, etwas äh, überraschungsfreien Siegerfilm?
3: Ja, ich finde es schwieriger bei diesen, also man macht das ja so ähm, ein bisschen auch Spaß, dieses irgendwie zu überlegen, ähm, wie könnte so eine Jury ticken, aber gleichzeitig unterstellt man denen damit dann auch irgendwie so eine, ähm, so eine gewisse Logik und ich glaube, dass das bei, ähm, bei Juryarbeiten selten der Fall ist, also meistens ist eher so, dass ähm, eben unterschiedliche Biografien und Perspektiven aufeinandertreffen und dass es ein paar gibt, die leidenschaftliche Plädoyers halten für, ein, äh, für einzelne Filme, ähm, die sich vielleicht nicht durchsetzen können und dann gibt es einen Kompromisskandidaten. Ich glaube nicht, dass es so ein, ähm, dass, es da, dass da sowas zusammenkommt, dass, dass es, also selbst wenn man dann den Gewinner hat, möglicherweise, ne, wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre vielleicht A Hero von Asghar Fahadi, ähm, sein bester Film seit einigen, seit einigen Jahren, ähm, der auch ähm, für einen interessanten Teil des iranischen Kinos steht, der auch sehr politisch ist, ähm, der wirklich einiges zu bieten hat und gleichzeitig ähm, eben jetzt nicht so überrascht, weil man von ihm schon einiges in diese Richtung kennt, ähm, dann kann das aber eben auch zu also ich glaube nicht, dass wir die Gründe dann dafür kennen würden, warum diese Filme gewinnen. Also ich glaube, dass, ähm, dass das eben immer so ein Teil dieses Mysteriums bleibt. Ähm, und äh, ich glaube, es ist auch... Ähm, es ist... Man unterstellt dann den Jurys irgendwie zu einfache, zu einfache Entscheidungsfindungen, die, ähm, die glaube ich, so nicht so zutreffen. Ähm, deswegen ist es eher... Also man kann eher so spekulieren, was... Ähm, was sind, was sind so Filme, die könnten irgendwo andocken und die wären irgendwie so Zeichen der Zeit? Und ich glaube, ähm, davon gibt es sicherlich einige. Also wir hatten ähm, in, unserem, äh, in unseren ähm, äh, Vorgesprächen irgendwie schon so spekuliert, dass vielleicht auch der Film von ähm, Catherine Corsini, ähm, äh, in Fractur oder Fracture ähm, The Division ähm, oder ohne The, The Divide. Ah, Entschuldigung, <lacht> äh, den Fehler hat, hatten wir auch schon mal. Ähm, The Divide ähm, gewinnen könnte, ein Film, der, äh, der offensiv politisch ist. Ähm, äh, da hakt direkt Hannah ein.
4: Äh, nee, ich wollte nur eigentlich da anschließen, dass, dass äh, die Preisverleihung auch das Dilemma des Festivals äh, widerspiegeln wird, dass es einerseits ja alles wieder auf normal Null gehen soll, also alles geht so weiter und gleichzeitig muss es der Neustart sein. Also es muss halt irgendwie sowohl Kontinuität beweisen in dem Auszeichnen des Meisterwerks äh, schlechthin, also des Großkinos, der Meisterklasse des Kinos und äh, gleichzeitig auch irgendwie dann den Aufbruch signalisieren und in beide Richtungen wird es keinen Preisträger geben, der das verbinden wird. Es wäre, glaube ich, ähm, im vorherigen Jahr noch Portrait de la jeune en Feu gewesen, der halt irgendwie sowohl mit einer Regisseurin und einer lesbischen Liebesgeschichte als auch eben handwerklichen Können das hätte leisten können. Das sehe ich jetzt halt in diesem Jahr nicht so und deshalb wird es halt, glaube ich, eine sehr polarisierende Entscheidung sein. Entweder eine, die für ein konservatives oder jedenfalls konventionelles Handwerk steht oder eine, die halt eben auf einmal nicht mehr in den klassischen Meisterwerksbegriff von kann. Passen wird. Und so wird, glaube ich, irgendwie das Jahr halt eben in, ja diffuse Erinnerungen dann bleiben, weil halt einfach dieser Preis die verschiedenen Erwartungen nicht erfüllen kann, die auch an das Festival gestellt sind. Man muss, ja.
3: glaube ich, nur ganz kurz noch dazu sagen, Entschuldigung, Andreas, ähm, dass, äh, dass wir zwei Wettbewerbsfilme noch nicht gesehen haben.
0: Also es könnte auch sein, dass wir dass wir morgen äh, noch komplett überrascht werden. Wir äh. nehmen am Donnerstagabend jetzt auf. Morgen laufen noch zwei weitere Wettbewerbsfilme. Einer lief heute, den wir auch nicht gesehen haben. Also genau. Es ist, äh, <lacht> wer weiß, ob wir nicht auch alle überrascht werden und sogar am Ende irgendwie äh, diesen diesen Film noch gar nicht erwähnt haben. Jetzt, Andreas.
2: Ich glaube, es gibt, ein, es gibt möglicherweise einen Film, der wirklich so ein bisschen den, die, den Spagat zwischen Aufbruch und, und Meisterschaft schafft. Ich glaube, das wäre wirklich der Serebrenikov, Das könnte er zumindest sein. Weil der auf jeden Fall ähm, der hat auf jeden Fall eine, eine, eine Kinoidee oder eine Idee von Kino. Und er ist politisch, ohne aber äh, das zu übertreiben. Und ich, ich, ich halte es, ich glaube nicht, dass er gewinnen wird, aber da habe ich zumindest von beiden noch so. Spurenelemente gesehen. Es ist aber auch kein Film, der, finde ich, in die Zukunft des Kinos weiß, wenn es sowas überhaupt in diesem Jahr gegeben hat. Außer Titan.
0: Wer wäre denn jetzt so als Abschlussfrage vielleicht nochmal, wenn wir jetzt mal von Titan absehen, mit welchem
3: goldenen...
0: Wollen wir ja nur mehr als Gedankenspiel. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Titan vielleicht die goldene Palme gewinnt, mit welchem Film werdet ihr denn dann sozusagen am ehesten einverstanden? Als Palmgewinner. Ja, also quasi, äh, wenn man noch auf
1: Wunder äh, hoffen darf, dann wäre auch eine zweite Palme für äh, Apishat Ponga sehr Cool durchaus äh, begrüßenswert und erfreulich, aber ich halte es für ausgesprochen unwahrscheinlich, dass das passieren wird, weil das wäre dann auf jeden Fall ein Film, der, obwohl wir die ästhetik dieses regisseurs ist auch schon seit einiger zeit kennen immer noch jemand der eindeutig für mich zumindest in die zukunft
2: weist also wenn ich also ganz ganz realistisch würde ich sagen wäre ich dann würde ich sagen Fahari wahrscheinlich und ein bisschen gewagter auch vielleicht das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber auch im Hinblick auf den letzten Palmgewinner äh, Parasite, halte ich auch vielleicht La Fracture, weil der auch so eine gewisse Energie hat und, und auch so, ein, so, ein, so einen politischen, satirischen Witz hat, ähm, halte ich vielleicht dann sogar noch für eine ganz gute Kontinuität, die mir, die mich auch, die mir auch gefallen würde. Also hätte ich nichts dagegen, wenn der das gewinnen würde.
0: Hätte ich auch nichts dagegen tatsächlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es eventuell tatsächlich Drive My Car von Ryu Hamaguchi gute Chancen hat. Auch ein Film, wo ich jetzt gar nicht mal so mich darüber so beschweren würde, weil das schon auch ein Film ist, der, muss sagen, eher so in dem, was ich dann danach nochmal auch in anderen irgendwie Texten nochmal drüber gelesen habe, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, vielleicht ist mein Seheindruck da auch ein bisschen von der Festivalerfahrung geprägt und der Film hat es doch einen schon irgendwie sehr reich. Frederik, was wäre denn aber sonst deine Wahl? Ja, mir fällt es tatsächlich schwer, weil es irgendwie für mich nicht
3: diesen einen Film gibt, der, der diese unterschiedlichen Dinge, Dinge vereint. Und ähm, äh, Till wollte ja, dass wir Titan nicht nennen aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht warum. Äh, Titel vielleicht sonst Habe ich nur gesagt, weil wir
0: sonst ja einfach alle Titan genannt hätten.
3: Naja, nee, so einfach ist es nicht. Also ich, ich würde mir schon Amalgame wünschen aus unterschiedlichen Filmen. Ähm, ich, ich hätte nichts dagegen, wenn Annette gewinnen würde. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn... Ähm, France von Bruno Dumont gewinnen würde. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, also für Vera cool und auch für ein, für ein ähm, auch so ein bisschen, weil, weil immer kolportiert wird, dass äh, das dass irgendwie ist, was Thierry Frémaux irgendwie nie wieder passieren sehen will, ähm, dass irgendwie ein Film wie, ähm, äh, wie damals Uncle Bon Me von Vera cool ähm, gewinnt, weil das irgendwie ähm, zu wenig kommerzielles Potenzial hat. Ähm, äh, auch darüber äh, würde ich mich freuen ähm, für diesen Filmemacher und für dieses Kino. Ähm, und ähm, ja, es gibt irgendwie, es gibt dann doch einige Filme im Wettbewerb, die irgendwie so einen, ähm, bei, denen, bei denen die Freude da wäre. Ähm, und wie so oft bei Jurys erwarte ich immer, dass und meistens trifft es, äh, tritt es ja auch so ein, ähm, dass sie ganz was anderes auf dem Schirm haben. Hanna, wie ist das bei dir?
4: Bitte nicht Dumont. Das hat Frédéric jetzt reinschleichen können, weil wir da nicht mehr darüber geredet haben. Aber ich Das wäre
0: sonst unser Tagesthema gewesen, wenn das genau. hier ein normaler Podcast wäre.
4: Ja. Ähm, auch ein, finde ich, Kino für, das man so viel Vorwissen mitbringen muss, dass so viel auch mit diesen äh, Erwartungen, die man dann halt, wenn man über die Jahrzehnte, Bruno und Dumonts Karriere verfolgt hat, irgendwo hinkommt, wo man dann auch seine Verweigerung der Verweigerung äh, dechiffrieren kann auch eben, finde ich, in eine totale Sackgasse führt, die ähm, ja, aus der ich einfach schnell wieder raus möchte. Und äh, das muss man nur gesagt werden. Und sonst kann man nur wieder Titan sagen.
0: Titan. Am Ende bleibt dann doch Titan. Titan. <lacht> Als der herausragende Film. Ähm, ja, und äh, Bergman Island ist natürlich
3: auch fantastisch. Also über den äh, haben wir auch ähm, zu wenig geredet und auch da ähm, äh, gibt es hier gewisse Spaltungen innerhalb dieses Podcast, äh, äh,
2: dieser Podcast-Vereinigung. Ähm, nee, den habt ihr mir schön geredet.
4: Das muss ich jetzt nochmal sagen. <lacht>
2: möchte ich auch noch sagen, wenn einer von den, wenn keiner von den Filmen, die bisher genannt wurden, gewinnen sollte, dann wäre ich auch für, für Bergman Island, definitiv.
0: Ja, dagegen hätte ich natürlich gar nichts einzuwenden. Das stimmt, über den haben wir jetzt gar nicht mehr so viel, äh, irgendwie so viel genannt. Ähm, auch über den finnischen Beitrag habe ich ja schon an eingangs gesagt, hätte ich mich natürlich, würde ich mich nicht beschweren. Ähm vielleicht noch die, vielleicht müssen wir noch die, die Flop
3: die Flop 1 oder so. Also wel, welcher Film hätte es am allerwenigsten verdient, die Palme zu gewinnen? Das äh,
0: würde mich, wird mich noch interessieren. Ich glaube, bei mir wäre das, ich habe vorhin ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich auch wenig, äh, zwar weniger. Ähm, so totale Offenbarung erlebt habe hier in Cannes wie sonst, ähm, aber auch wenig, viel weniger glaube ich, so wirklich Filme, die mich geärgert haben, zumal dann auch nicht im Wettbewerb, sondern vielleicht eher in den Nebensektionen. Deswegen würde ich da glaube ich am ehesten noch ähm, The Worst Person in the World von Joachim Trier nennen, weil ich den zwar auch nicht auf allen Ebenen nicht gelungen fand, aber der mich doch so im Gestus manchmal sehr genervt hat. Ähm, also das wäre, glaube ich, so was, was den Wettbewerb angeht, ein, ein Flop, der mir gerade einfällt.
3: Ja, weil es da eine gewisse Fallhöhe gibt. Also ich glaube, das ist bei weitem nicht der schlimmste Film des Wettbewerbs. Ähm, äh, aber, ähm, aber es ist einer, der, der immerhin von irgendwo fällt. Ja? Also der versucht etwas und scheitert dabei. Ähm, ich glaube, da gibt es andere Filme, über die kann ich mich gar nicht groß aufregen, wie äh, Nanni Moretti's Treppiani. Aber der, der setzt halt so niedrig an, dass das irgendwie, das wäre schon ein großer Affront,
2: finde ich.
0: Wer will noch floppen von denen, die also, noch nicht haben?
2: Als großer, großer Bruno Dumont-Fan muss ich leider sagen, dass der bitte auf keinen Fall gewinnen soll. Moretti ist dabei schon von vornherein raus, weil da hatte ich auch überhaupt keine Erwartung und der ist auch ziemlich egal, aber Dumont habe ich ein bisschen persönlich genommen.
1: Ja, ich glaube, also eigentlich, wir haben ja irgendwie vorher schon so viele Filme genannt, bei denen wir uns schon vorstellen könnten, dass sie gewinnen können und das zeigt, dass, dass der Wettbewerb dann doch eigentlich insgesamt auch ja gar nicht so übel war, wie ich jetzt auch bemerke. Aber natürlich, es gibt halt so ein paar Sachen, das ich finde zum Beispiel den Wes Anderson jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, aber gleichzeitig, wenn der gewinnen würde, dann wäre das halt schon ein totales für dieses Festival, einfach nur als Geste für quasi die totale Indifferenz gegenüber irgendwelche, irgendwelchen Formen
0: von Erneuerung. Also und man muss natürlich auch noch dazu sagen, es gibt schon auch im Wettbewerb jetzt noch Filme, die wir gar nicht erwähnt haben, die hier zumindest äh, nicht gut angekommen sind. Da, wenn ich an Sean Penn denke oder auch der Film von Il Dico in Yedi, das sind schon glaube ich auch Filme, die vielleicht bei einigen Kollegen und Kolleginnen äh, gefloppt sind, über die wir uns jetzt aber nicht unterhalten haben. Ähm, Hanna, hast du da noch einen, einen Flop für uns, einen persönlichen?
4: Ich muss leider auch Dumont sagen, aber weil der, glaube ich, falsch verstanden auch eine Frauenfeindlichkeit in die Hände spielen könnte, weil die Frauenfigur, gespielt von Lea Seydoux, äh, so demontiert wird, dass sie halt eben auch anders gelesen werden könnte, als es Dumont zumindest offen lässt. Und das wäre auch irgendwie, finde ich, ein äh, fatales Signal.
3: Es ist schade, dass wir nicht einen eigenen Podcast gemacht haben zu dem, weil da gäbe es wirklich viel zu sagen. Also das ist ein ähm, extrem äh, äh, komplexer Film, der, ähm, der sich tatsächlich für viele Missverständnisse anbietet und genau das ist ähm, also nicht, nicht dass sich ein Kino für viele Missverständnisse anbietet, aber ein Kino, das irgendwie ähm, tatsächlich ähm, so ähm, Prismen bietet. Ähm, das hat mir oft gefehlt. Also das ist so ein, so ein Film wie der von ähm, von Story of My Wife, das ist für mich schon so ein, so ein Tiefpunkt. Das ist tatsächlich auch der einzige Wettbewerbsfilm, aus dem ich äh, rausgegangen bin und die Kalendersprüche irgendwann einfach so satt hatte. Ähm, so ein Repräsentationskitsch ähm, muss man sich erstmal leisten und dann irgendwie den, äh, den hier noch irgendwie in den Wettbewerb zu holen. Das ist wirklich, also ähm, da, da gibt's schon, es gäbe schon Möglichkeiten, richtig daneben zu greifen. Das muss man schon sagen.
0: Dann werden wir mal sehen, was die Jury äh, wie, wieder neben sie greift oder ob sie doch irgendwie ins Schwarze trifft. Vielleicht wird es ja äh, am Ende doch ja. Titan, und wir freuen uns alle über eine mutige Juryentscheidung. Und äh, genau, nachdem wir jetzt alle noch einmal Titan ins Mikro gebrüllt haben, würde ich sagen, ähm, belassen wir es dabei bei unserem Abschlusspodcast. Ich bedanke mich bei euch allen, äh, bei allen Zuhörenden. Und äh, ja, bis nächstes Jahr, muss man jetzt ja sagen.
3: Und man kann euch jetzt schon sagen, Titan wird ins deutsche Kino kommen, im Gegensatz zu vielen anderen. Insofern, ähm, nicht vergessen, Titan. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.